0: 这期我们厉害了
1: <笑>，我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起<笑>！天哪<笑>，无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了，因为这期呢，我们两个厉害的点，第一个呢就是先是我来跟嘉宾聊，聊着聊着呢，然后六叔会加入，咱们就玩这么这么一种新的形式啊。好吧，就因为他迟到了，然后呢，<笑>同时厉害的一个点呢，是我们今天的嘉宾非常的厉害。我们今天的嘉宾呢，是一个新西兰滑雪教练啊，这个我们一听这个名字就想多聊一聊，所以我们先请到了滑雪教练韦岩啊，大家好啊，我是韦岩啊，很高兴来到无聊斋啊。我这个得得稍微先请教一下，就是您是新西兰滑雪的教练，是指就是平时工作就在新西兰是吧
2: ？呃，是这样，就是我因为新西兰跟国内正好是反季嘛，嗯，所以你看咱们现在是冬天，新西兰就是夏天，对。但等到咱们这儿六七月份开始入夏了，我就到新西兰去了，然后所以主要的时间呢在新西兰那边工作做滑雪教练、嗯，但是雪季的时候我还会回到国内，嗯，呃、在疫情之前的时候。我们的雪场也会每年在中国做一些指导员培训这些这种项目，嗯、我也是为这个雪场来做这方面的工作，包括跟一些雪场的一些横向的合作啊这些东西，嗯、所以就啊、呃、成为一个滑雪成为主业的这么一个人嘛，嗯，嗯大概是啥时候开始是滑雪成为主业？呢？呃，我是完全全职做这个事儿是从一七年吧，嗯，一七年的呃六月份去新西兰，就是这个叫。卡德罗纳滑雪场叫卡 a j o 在这个滑雪场工作，作为一个滑雪指导员教练开始，嗯、那个时候算正式开始。但我一六年的时候呢，是过去就整个呃，就是七八八、呃、月份到九月份，在那边待了十周的时间，是参加一个指导员的那个证书培训。嗯啊、呃，那就算整个的一学季都在那边了，开始嗯,嗯
0: 。我那
2: 每年就是相当于两个国家来回往返。对,对，那
0: 那在国内的，比如比如这几个月在国内、嗯，那你主要负责啥？嗯
2: 、呃，在这几个月，像我我说在疫情之前嘛，他雪场会在中国做一些事情，我就给那个雪场工作。然后呢，时间也有一些剩的时间，也会自己做一些教学、嗯。然后自从疫情到现在呢，我是。就完全在国内，我们自己有一个训练营、嗯，然后主要是做各种，比如滑雪教学啊、嗯，还有儿童的这种冬令营啊、嗯，还有就是各种不同主题的这种滑雪训练营吧、嗯，就相当于教学做自己做教学产品这样，哦、对，嗯，全年相当于一直就是接触雪
0: 场，啊，对对,对，我其实特喜欢在雪，要不是<笑>哎呀、嗯，真的，我我老婆不喜欢滑雪，嗯、我我特别喜欢，嗯、我恨不得住崇礼，我一个我我经。崇礼人，<笑>是看你那个 blog 了，你去滑雪的那些。嗯、<笑>哎呀，那你你当时是怎么开始
2: 想说是要成为一个滑雪教练？嗯、之前是做什么的呢？嗯，其实我之前呢是做也是做旅行社，做旅游相关的。嗯，大学毕业呢，先去的一家那个呃国内的一家呃国企吧，就是旅游的国企、嗯、国旅啊，在那边做入境。做了有大概四五年，就是主要是美国呀，哦、然后的团来中国对对对对对、啊，然后有一些美国的各种不同性质的团嘛，比如说有一些比较高端，像美国一些名牌大学校友会，嗯啊，他们来国内，还有还有一些。呃，甚至就是从来没出过国的，美国从来没出过国的美国人来回中国的都会做。然后后来就呃从国旅离开了之后呢，自己做一家旅游公司，然后开始做一些公司的会议活动，然后再到这些高端的出境啊、呃、定制的旅行等等这些东西吧。但是在这个期间，是一一年的时候，我凑巧做了一家香港公司的一个呃，相当于它的一个海外的一个销售会。嗯，然后是在日本的留寿都北海道这个地方，嗯、然后留寿都滑雪场，嗯、然后在那儿工作的时候，期间我就接触到单板滑雪了，然后就非常喜欢。嗯、从那儿开始就自己非常从由一个就是没有接触过、嗯、到非常喜欢到变成一个硬核爱好者。嗯，然后一直到一五年的时候，我从那家旅游公司辞职出来、嗯，也是跟另外一些人做一个滑雪俱乐部。嗯，啊，也当时是想把滑雪跟旅行产品结合起来。但是发现想把它做成一个主流产旅游产品来说比较困难、啊、嗯，呃，当然我们愿意展开的，我们也可以就这个点来展开啊。嗯、为什么就是这么说、啊？但是到了一差不多呃一六年的时候，正好有一个机会呢，就是夏天反季的时候去新西兰做这个滑雪指导员的一个证书培训。嗯，我当时并不是想去通过这个考这个证书去做一个教练，嗯、我我更多的是想通过。去考这个证书，能更好地了解滑雪这件事儿，然后把滑雪这个、嗯、这个教练产品跟这个旅游产品可以结合起来，相当于这样的话、嗯、走出一个新的路来，嗯、去这样想的。然后。结果去了那边，考完了这个证书，然后滑了十个星期的雪，再回到国内呢，正好国外那家雪场要在中国做一个指导员，第一次在中国做一个指导员培训，我去给他们当翻译。嗯，哎，通过这样的机会，就更深层次了解到滑雪教学这个事儿。嗯，就原来想的就是你教人怎么滑雪就完了，嗯、后来接触的越深，发现它其实完全是可以作为一门学科去研究的。是吗？嗯、那。比如比
0: 如除了比如说
2: 你说滑雪，实际上它是你的身体嘛，嗯、跟雪板产生互动，雪、嗯、板在跟雪面产生一个互动，嗯、所以呢，雪板是一个介质，对吧？嗯、你需要呈现什么反应？对你身体需要做出一些动作来。嗯、实际上这中间是有规律的，嗯、就是比如说我们的指导员体系研究的就是你身体什么样的运动，会导致雪板出现什么样的表现、嗯，这个表现会让你最终出现什么样的滑行。状态，嗯，所以你有的时候滑不好，其实我们管它叫做一种叫低效状态，就是低效率嗯，嗯，你的效率不够高，嗯，比如说你应该用呃 A 运动作，然后但是你用了 B，、嗯、所以呢，但是雪板出现的表现不是你最想要的表现，但是你为了它靠近 A， 你不断的去去补足它，所以这就是一种低效、嗯，所以你要想滑得好，滑得轻松，那你就要学会怎么去高效的滑雪，嗯、而怎么研究这个效率的方法，就是指导员。这个整个培训体系来研究的一个课题，嗯，
0: 我说，哎，但是你，你说这个我特有感慨，我我前几年就是还能还能滑雪的时候，嗯、然后经常去，比如一些个北京周边的这个滑雪场，嗯，很多那个滑雪的教练啊，那真的就是很参差不齐啊。是这个有一个我记得我去哪儿来着，军都山滑雪场，我还找过一个教练，那教练感觉滑了半天生我气了，就我学会他生我气了。<笑>是我说为啥呀？<笑>然后就是，他说你没啥方法，他就一遍遍划给我看、嗯。我说这玩意儿我能学会吗？嗯、给我那划、哎、糟心钱给我气的。真的是不同的教练教的都不太一样。是的，是的，是的。每次有的说到这儿的时候啊，你你先动膝盖，嗯嗯。有的时候说到这儿的时候啊，你要找一个什么感觉，你就往外送什么的，你个手一定要指出去。有的说手不用指出去。我说这到底听哪
2: 个啊？嗯、反正最后我就自己。来回摔、嗯，嗯、<笑>摔在摔中摸索、嗯，我天！所以，所以这是国内的一个，就是整个滑雪教育市场的一个现状，就是这样。因为呢，之前国内的滑雪教练呢，实际上很多的，它来源于两个方面，嗯，一个方面就是最早开滑雪场的，就比如亚布力地区啊，比如北京南山啊，对，他开的地方其实都是比较偏远的地方，嗯，然后当地有很多这种闲散人员，说你们要不要来当滑雪教练？嗯，你总比种地强吧？嗯，然后他们就放下。锄头拿起学板然后开始教学，就是最早的一批啊、嗯<笑>嗯。嗯，放下锄头，踩在锄头上开始滑雪。<笑>对，对，所以这些人来教，那往往其实就是咱们有个说法叫“土法炼钢”嘛。嗯，总之就是滑起来，然后停下来。他用他自己的方法就把这个研究出来了,、嗯摸索了一套，摸索出了一套、嗯，然后拿这个方法来教人。嗯，所以呢，有的可能就是跟他身体的这种状态啊，包括一些比较相似的，嗯、你可能就学会了。然后，对，对，这这这就摸索嘛，就是就跟。就是最早的时候，你说中医最早脱来源于什么？其实就是巫术，跟巫术一样的东西，把一些草药放一起，然后烧炼出汁儿了，你喝了可能就管用了，嗯也可能喝了就死了。对，所以就是就是他没有一个体系统的去研究这个的方法。嗯，还有一部分呢是一些退役的运动员，嗯，这些运动员呢，虽然他们的滑雪表现是非常好的，因为人家都世界冠军嘛，是吧？有亚洲冠军啊，起码干了那么多职业运动员，但是有一个问题是。他们的身体素质跟咱们平时的这种身体素质是不一样的。对，你比方说，经常有那种队员、小队员，他平时练原来是练体操的，他现在改到单板滑雪来了，就是我们国家这个叫跨项、跨界的这么一个、一个、一个搞的这么一个项目。这些小队员，他平时在体操的时候做空翻、后空翻各种，就非常轻松。嗯嗯，他他所以穿上雪板，他要做一前空翻动作，其实就完全把他在体操场上那个动作重现出来就行了。你不用教他怎么做，嗯、你就要给他看这东西怎么做，嗯、他一下子都能做上。哇、嗯！但是普通人这是不可能的、嗯，是吧？你我们平时都是大头朝上的，你突然让你大头朝下，你瞬间你身体就进入一倒，大脑给你一个信号，就是你要摔死了，所以你就会浑身僵硬。嗯你经常可以看到一些电视里放的一些，就是呃一些镜头啊，比如说一个人去不会滑雪的，或者刚刚会滑，他去飞跳台，他到空中的时候就会出现我们叫擦玻璃一个动作，就是手会这样乱摇，是吧？就他其实是下意识了。为什么呢？就是当你是突然滞空了之后，嗯。你的身体会处于一种不受控制的状态，就你大脑不知道要给你什么信号，嗯、所以你这时候身体会出现一个下意识就是求救动作，就像人一落水溺水，命就在水里乱扑的。嗯、你说你为什么要这么做？他不明白、嗯。甚至有人去救他，或者死抓住那个人，就要救命稻草了、嗯。你在空中的时候也是会这样，你大脑会告诉你要摔死了，嗯、这个时候你就会陷入一种疯狂的求生状态。所以那个时候你是谈不到身体控制的，嗯嗯，所以就是教这些，嗯，我们说的普通人和你这种运动员，其实就是两个范畴，就是在英文里头，比如我们的滑雪指导员，我们的这个这个这个行业，我们叫 instructor， 嗯，就是告诉你 instructor 嘛，就是让给你一些指导，让你怎么去做，而那个呢，就是针对这些竞技呢，叫 coaching， 叫 coach， 那个才是教练，对、啊。对，所以它其实是不太一样的两两个两个方面。对，嗯嗯嗯。
0: 那作为一个滑雪指导，嗯，能不能给我们推荐一些这个一些个滑雪的小技巧？比如说，就我们我们一般滑雪者、滑雪爱好者，我们一般学习的路径
2: 是啥？先学双板。还是先学认识雪板，认识雪板。嗯<笑>，这个问题特别棒。其实这就是我们去做滑雪指导员培训啊，嗯、要去去去研究的一些课题。嗯，我们管这个叫呢，叫 progression， 就是我们的叫教学步骤，叫进阶步骤也好。嗯、它往往都是按照从最简单的。到一步一步的去，像搭积木一样把它做起来、嗯。你一开始如果从来没有滑过雪，就我们叫小白，嗯、第一次，那肯定是先给你介绍你的装备，嗯、雪板怎么用，怎么，像单板、双板都是怎么穿板是吧？嗯、怎么拖板？嗯，哎、呃，摔倒了怎么站起来？嗯，摔倒
0: 了怎么站起来、嗯？这个很重要。有道理，有道理
2: 。<笑>对，然后，然后再从一些比较简单的活动开始，比如单板的话、嗯，就是单脚穿上雪板，你怎么去移动？嗯、啊、嗯，怎么去改变方向？还有呢，怎么能够停下来嗯，然后呢，因为一个脚穿板的话，就你滑过单板，你知道，就是如果你把你的另外一只脚也绑在板子上，当你要失去平衡的一瞬间，嗯、对你什么都做不了，你只有等着摔倒。那个时间是非常恐怖的，是吧？嗯因为你知道你什么都做不了，你经常看到有人新学的那种，就会在那时候就陷入求生状态，就开始手乱抓。啊啊、对,对对对对。然后，但是如果你只有一只脚穿板的话呢、嗯，你在活动中你一旦失去平衡，你另外一只脚可以随时踩到雪地上，啊、嗯嗯，即使你摔倒也不会很疼，是、嗯、吧、嗯？让你其实就是单板这项运动，很多人觉得难学，就是因为它跟你从小从事的所有运动都是不一样的。对对对。对对是吧？它既要保持平衡，还要动起来，是吧？而且你好像水平方向还不太一样，呃、对的，你面朝的和你动的那个方向不一样，就这也就是说，如果你之前玩过，比如滑板啊、冲浪啊，你可能对这个。<音>嗯动作，啊、呃，这种动作模式就不会太陌生、嗯。但是你一旦从来没有过的话，你想你一只脚捆住了，然后身身体还侧着走，嗯，是吧？你总想转过来，这个就很很会很,很别扭。所以你需要一些比较简单的练习，先让你适应这种动作模式，嗯、然后再一点一点的去加高难度、嗯。对，而且我觉得我自己有一个下意识的反应啊，就是我转的时
0: 候，滑单板的时候转，其实是动胯嘛，是吧？应该是胯，膝盖是不是？我们待会儿聊，就反正一会儿聊吧。哎<笑><说>，呀<笑>、嗯，说就就我要找你学吧，<笑>哥。<笑>学你,你在哪个学？场？我觉我是来卖课的。我我找你学吧、嗯。我,我,我是聊两句都是错的。反正他就是得动某个地方，他得他那慢慢扭过去。但人会下意识抬脚。嗯，就你想把那个板头弄到左边，你会下意识抬脚。我觉得
1: 这个
2: 嗯嗯这个、嗯、这个特别，因为就是还是我回到那句话，就是这跟我们我们去无论去学习一下什么运动，嗯，都是从我们日常的经验里去逐渐的去找它相似点。嗯，比如说你走在大马路上啊，这有人后拍。哎，教主，嗯，他喊你，你第一个反应、嗯、我回甩一耳光，<笑>我我不是这反应。但是你看，你肯定从上肢开始动，对吧？哦、对对对对对对你会扭头，你会动手，你怎么对,对,对，你会撞身体，对吧？嗯、对,对对。对但是你滑雪的时候，你要想转弯，你也会这么做，嗯。但这就会造成一个问题，就是你的雪板会沿着引力拽它的方向走，对吧？哦、你想让它转弯，你上身转过来，但是雪板还在朝着另外一个方向走，嗯、对,对,对，你就。就什么就五马分尸了，就上下分离了，是,、啊、是吧？
0: 没那么远，腿走过去了，多快啊！<笑>上体
2: 留身体留在那儿了，是吧？<笑>对，所以这个时候就是我们要教滑雪的时候，就教人，你要想转弯，先得从你的脚上开始做动作。嗯、你的脚先做出一个动作来，雪板就会马上给你一个回馈。这就是我刚开始说的身体运动跟雪板表现。嗯，比如说这个时候呢，那比如我来问你，你觉得让雪板转弯，雪板需要做出什么样的表现来？学，嗯，雪板它需要它这个转，哎哎 ，OK， 哎哎哎，这就 OK， 这就对了。你们的教学方法是鼓励式教学吗？哎
0: 、<笑>就无论对方说什么，对对对，对，没错没
2: 错，就是你看，你要让学转板转弯，你首先得让学板转动，嗯、是吧对？对。但是你怎么去让学板转动呢？你是去转动你的脚，哦、转动你的腿吗？哦、还是说学板的本身的设计？应该你,看你我你你滑过雪，你知道、哎嗯，你要去学会用刃。就是雪板的设计呢，它是有一个就是两边大中间小一个漏斗形状的。嗯，它之所以设计成这个形状，其实单板刚刚被发明出来的时候不是这个形状。嗯，这是从双板那边学过来的。就是当你的雪板这个设计啊，我们管它叫做一个侧切设计，叫 side c a t 它是有一个弧度的。嗯，就当你把这个。雪板立起刃来的时候，你给它一个慢慢的施加一点压力，它自然而然就会走出一个弧线了。就雪板自身的设计就是会转弯。这儿得给听众稍微科普一下，所谓的走刃是啥呢？就是各位用那个
0: ，你想一个雪板一个板子放在哪儿，就是用那个边沿，那个就叫刃儿。嗯，用那个边沿立起来在在雪上走。所以最早大家大家看别人滑雪好不好是啥？就看你那个轨迹。
3: 嗯
0: ，就你你滑下来之后，你那个轨迹是一大滩。还是一条线，就是如果一个丝滑的一条线，说明你走刃了。我每次都是一大滩，嗯、然后我的手套啊、帽、呵呵眼,眼镜都是散在那边、嗯呵呵呵，整个人都，然后我在那边，我在那边呵呵穿着石膏，然后大概大概是这样的呵呵这样的一个东西，所以那个叫走刃，嗯、走刃其实是应该算是单板入门的一个标标志吧。嗯
2: ，我会。走任了就走任。其实算要就是你进阶到逐渐到中级水平哦、嗯嗯，才会可以上中级道了，是不是？也不是，不是，就是<笑>也不是。<笑><笑>对你，我上早雪道的水平和你说就是这种技术水平，它不是就严格相、嗯、相关的。就是你你我其实更多的就是新手和进阶到终级的时候，更多的是学习怎么去更好的搓雪，就像你说一大片这种，嗯嗯,嗯。当你把这个。其实这个动作模式搓雪可以让你更好的控制速度。嗯，你熟悉，你慢慢的通过控制速度，然后你能够更好的去体验动作模式了。嗯，然后再在中间做出一些改变，你雪板就会越来越利刃高，你就能够更好的走的、嗯。因为你走刃的时候跟你搓雪最大的一个差别、嗯，你知道是什么差别是吧？嗯，那我嗯我不知道，不知道我不敢说了吧？<笑>现在我
0: 说啥？时候？你看你你，你为什
2: 么要搓雪呢？嗯、哦，我搓雪啊！你搓雪的时候，雪板会会快还是会慢？会慢啊，会慢。速嘛，对吧、嗯？但你一旦立上刃呢，你速度超快、嗯，就会很快、嗯。对，那你新手来说，你觉得快和慢哪个对他来说更容易控制、啊？当然是慢了，当然吧、嗯、是吧。所以我们就是要开始的时候去让你怎么能够把速度降下来，嗯、等到你熟悉动作、动作这种啊、呃、模式了，然后我们再慢慢的去加高你立刃，你速度就快起来了、嗯，你就慢慢找到刃的感觉。所以你一开始学走刃是不不现实的。啊、哦，对对对对，就跟你说那是怕，还没说过开放麦的人，直接让他讲专场，是不是就会很？那那真是怕，<笑>还没说过开放麦的人让他讲专场，<笑>我觉得他敢，就是因
0: 为他没上过开放麦。是的，所以所以就是这
2: 是一些很多的问题，就好多新刚开始学单板的人啊，他。自己控制还不是很好，但是他就看着家觉得，哎呀，走刃好帅，就换了硬板，换了硬鞋，然后就天天学人家摸地，然后贴地，然后走刃。嗯。但是这种就往往第一呢是进步比较慢，第二就是非常容易受伤，因为你速度快的时候会可能瞬间发生很多。真的控制不住啊。啊。对你真的控制不住，然后而且
0: 你想单板一个最重要的感觉，我感觉就是那个哦，双板我有一个诀窍，我自己有一个诀窍，给各位科普一下。双板我的我的感觉就是你使劲往前压身体就行。就是你膝盖往前跪，因为你不会摔倒。<笑>我反而是这么，反正我<笑>我经常告诉人说，双板你从来不会往前摔、嗯，然后你就往前跪，嗯、基本上就就就能稳住、控制住这个重心、嗯。呃，速度慢的时候啊，嗯、别别太快、嗯。对，但单板真的他娘的，我每次都觉得我膝盖断了，肯定是要膝盖断了，一别就直接别出去
2: 了。对，嗯、所以就是呃，首先说两个啊。就是你刚才说的，画双板的时候尽量靠前。嗯嗯，这个呢，我们会在教教易，是教初学者的，会这么跟他说。嗯，但实际上更多的是，为什么你会往后呢？因为双板的设计，它通常是前面比较就是板头的方向啊，前端比较长、嗯，后端比较短。嗯，所以板子一旦走快起来的时候、嗯，你身体重心就会落后。嗯，所以这个时候告诉你要身体往前靠。嗯，但是往前靠并不是说你要让使劲弯往下跪。嗯，往下跪膝盖。嗯，嗯呃、因为你膝盖弯的越多，你可能身体越往后。因为有一个关节你要运用到就是脚踝。嗯，你要让你的脚踝弯曲下来。嗯，就用你的小腿的胫骨使劲去贴住雪鞋、嗯嗯。这时候。我可能逛是开、那个往前，是那个对，嗯对，然后单板的你要停下来的时候呢，跟双板的就是来控制这个中心的感觉会不太一样，嗯。单板的时候，实际上更多的是你要想控制速度，就要让你的雪板跟雪跟这个雪坡尽量成一个垂直状态，嗯，然后用一点刃去刮住雪，来抓住雪，这样你才能减下速来。嗯，所以你如果一旦雪板跟那个雪坡不是垂直状态，这个时候你的速度一定还是会增加的。嗯，你无论你怎么去想用你的膝盖、用你的腿、用你的身体去让雪板停下来，它都停不下来。所以你就会陷入一种非常无助的状态，是吧、哎？好
0: ，现在求生小诀窍已经学完了，<笑><笑>就这样吧，大家学的时候学吧，反正你就知道找对教练，是不是，这种。嗯去哪儿能跟你学？<笑>就是很重要的。那我我这个时候想问了啊，就是新西兰的滑雪场和滑雪学校和国内的有有没有哪些个异同？嗯，从刚才我觉得已经有一个很重要的异同，就是教练，嗯、<笑>真的我去，难道不是一个？学？哎呀，看你谁啊？去<笑>怎么突然多一个人？
1: <笑>难道不是一个说英语一个说中文吗？哎<笑>、啊，这这个确实是，<笑>你也可以在国内滑雪场硬说英语，没问题。<笑>教练不一定会。<笑>
0: <笑>教练也可以跟你硬硬聊，俩人都瞎聊
2: 那种，那这这是一个很重要的异同。然后还有，<笑><笑>嗯，就是说，因为你看新西兰的滑雪场啊，跟咱们这边滑雪场相比啊，第一个来说硬件啊、嗯，硬件我可以说国内的现在这几大滑雪场所以秒杀这个新西兰啊，包括甚至一些美国的滑雪场，对，因为中国的滑雪场的硬件是现在来说，无论缆车设备，嗯，还有就是。几乎中国的所有滑雪场都是叫 ski in ski out， 就是滑进滑出的，嗯、就是你看酒店就在雪道边上，对吧对,对，你你滑累了就直接回房间，对，吃饭休息，然后你出了、嗯、滑雪池穿着马上就出来，对，这叫滑进滑出、嗯，这个在很多的这个世界上雪场都是一个叫什么一个衡量这个雪场是不是足够高级的这么一个一个指标，哦，但新西兰几乎就没有这样的雪场，我们的雪场呢，呃，有一个这种就是给。呃，客人住的一个公寓，但是那个公寓一共就六间房，嗯、所以就非常少、嗯。而且呢，他的雪场、嗯、就像我说的，我我每天开车要开大概一个多小时上山，从山脚下到山到那个我们叫 base， 就是整个滑雪的、嗯、滑雪场的这个基地这个地方，嗯、还要开车大概四十分钟。哟，所以呢，你要想去新西兰滑雪，就是你就要面临这个交通问题，嗯、这个交通问题而且是一个大问题，就是经常新西兰的时候。嗯嗯冬天会下雪，嗯，它的那个山啊，就像有点像咱们这边像什么西藏那边那样，嗯、就是底下呢是你看着湖水是不动的，然后有雪线，九百米以上是是雪，对，所以山下下雨，山上就下雪，所以那个山路呢就会它都是那种非铺装的那种土路、嗯，就有的会山下特别泥，到了山上下雪就变成冰了，所以你开的哪怕是四驱车，你在经常雪场会告诉你，比如在哪个点开始你要开始装那个防滑链。就是那个雪链，你要自己下来装上链，然后再开到山上、嗯。下山的时候也是同样，开到过了那点之后，你要把雪链拆下来。嗯，所以这个交通是很、嗯、很痛苦的。第一次去新西兰，我往往不会建议一些人就是去自驾，因为可能觉得在那边自驾是一个很很方便的事儿。但是你去滑雪上下山，有的时候自驾会把你就折磨疯的。嗯，嗯那不自驾？我是走上去，听你这表述不自驾更惨、啊。呃，你不自驾的两个方法，一个是呢，无论是从皇后镇，还有就是我们住的那个瓦纳卡镇呢，它都会有那种滑雪大巴，每天早上几点发车，你要到那个大巴坐那个，等等那个大巴，然后再上去，然后到点它给你拉下来，当然比较方便了。但是坏处呢，第一个是它相对确实比较贵，嗯，比如说单程一次差不多要五十纽币。五十牛逼，五十牛，<笑>他们叫
0: 牛逼，对，接下来一说是<笑>个<叫>牛逼，牛逼，牛逼，牛逼。司机才给你开上去，去
2: <笑>，点赞啊！点赞五十。你得用
1: 外国人的牛逼，牛<笑><笑>逼。外
2: 国
0: 用扣银，牛逼，牛<笑>逼。
1: 嗯，
2: 五十纽币是多少钱？五十纽币现在换人民币大概两百两百块钱左右，都赶上滑雪门票了。国内的对、嗯，国外更多的好多，它实际上是就是在新西兰那边，它是你买那种套票，嗯，比如说包括往返接送和一天雪票，嗯，相反相对来说可能就会就会便宜一点。嗯，你纯这种接送。因为他就完全就是给你提供个接送，没有别的嘛。他、嗯、就就纯接送的话，就是这种车费反而会比较贵。哦、嗯，这是第一。第二一点呢，就是你你会没有那么自由，因为你必须要在那个时间去坐上车，嗯、而且你从学场走的时候，你要提前一点。比如他四点说车下去，嗯、那你三点半你可能就不能滑了，你要回去收拾，你要准备上车了，去台大巴了、哦。错过了会怎么样？错过了，哎呦，这是个好问题，我还真真没见有人错过，冻死了，冻死了，那个骷髅错过了。<笑>所以其实就国外跟很多东西，它其实更多是就是凭你自觉嘛。他司机告诉你三点半，多数老外都会三点半回去。我知道有一些人就是弄晚了，但是他也会等你，对。但是他你上车的时候，司机会很不高兴，说你看你这么多人等你一个是吧？嗯，嗯，对。你高兴啊<笑>，<笑>你滑高兴了呀，啊、所以就是多给你十牛逼，再给你说十个牛逼，嗯，然后再还有的其他一种方式呢，就是我们那个雪场啊，你可以开车开到山底下有一个我们叫 Pine Tree， 就是那棵停车场边上有一棵松树，嗯，我们叫 Pine Tree 那个停车场，你把车开到那儿，然后再坐那个大巴呢上雪场，就是那二十几公里的山路，嗯，是坐那大巴上去，嗯，这种呢就是那个那个车会。就班次会多一点可能大概呃早晨高峰时候每半小时有一班，嗯嗯，然后那个车是免费的，现在是免费，自从疫情之后那个车是免费的，嗯,嗯那如果
0: 滑雪区域呢，也像国内分初级道、中级道、高级道？呃、哦，国内
2: 还有一个儿童雨雪道，嗯、<笑>儿童娱乐区，这点是差不多的，这点是差不多的，哦、对，就是你看国内呢，通常我们会说，你看都是有多少条雪道嘛，嗯、就是一出来就雪场有多少多少雪道，但国外的包括新西兰的雪场。是靠可滑面积来区分的，就是你有多大的可滑面积。比如说，呃，我们的那个卡砖蛋滑雪场，它的可滑面积是三百四十五公顷。哇、嗯，三百四十五公顷<笑>、哎，不知道就是一公顷是一万平方米嘛？哇、嗯嗯嗯，嗯，然后但是啊，你你听到下面这个数字可能就更哇了哈。你像那个惠斯勒的可滑面积是三千三百公顷。
0: 呜、嗯，这怎么就是一座山嘛？就是一个滑下来滑了。就<笑>它
2: 是两座山，灰色跟黑珠山。就它整个山上，只要它不封起来的地方，你都可以滑。滑就从树林到道外、嗯，到这个地方雪道都可以滑。但是我们在国内，你经常看到就是说雪道是多少多少条，嗯、雪道面积是多少？比如说啊，万龙滑雪场是吧？崇、嗯、礼万龙滑雪场是一个国内比较大的一个滑雪场是吧？嗯、它它标称的这个雪道面积是多少呢？嗯、是九十万平米。有啊，所以就九十公顷，就是九十公顷、啊嗯。但是它造雪面积呢是一百四十多，一百四多万平米，就相当于它造雪面积什么意思？就它它不分可滑面积，因为国内特别逗，是它所有道外区域会用蓝线拦起来，嗯嗯，树林会用线拦起来，对、嗯，只让你滑雪道。嗯，但是万龙呢会好一点，它有一些树林啊，它是开放的，你可以去滑。嗯嗯这就是一个问题是什么呢？就是因为国内我们在滑雪场一旦出了，比如说撞伤啊，或者摔伤啊，或者是甚至出一些比较大的事故，嗯嗯、这个受伤者就滑雪者的家属就会告这个雪场，对，说你开买卖的，我们人来你这受伤了，你怎么都得赔。有时说这不是我们的问题，说那你看你没有这个区域是不是有潜在的风险？
3: 对你没有告诉我
2: ，甚至你没有封起来，导致我在那儿受伤了。嗯，但国外呢是。只要我确认有风险定我会风险了，你不能进去滑。但是剩下所有的区域你都可以滑、嗯，但是你要自己，你作为一个成年人，你了解你自己的能力水平，你要对你自己的行为负责任。嗯、你一旦滑雪的时候受伤了，雪场不会去承担这种，就是怎么说啊，就是这种第三方责任吧。嗯、就是这当然会有一些甄别啊，就是说你是因为比如雪场疏忽造成你受伤，嗯、比如说你一个滑雪的一个压雪车。停在雪道中间了，你没看着直接撞上去了。嗯、那你在雪道中间怎么会有压雪车呢？对吧？这是不是你雪场的疏忽造成的？嗯、这种问题也有。但是如果说你比如你滑的时候碰着有一块小石头，把你雪板压崩了。嗯啊，滑坏了，甚至你压到这个石头上摔了，嗯，但是这个时候你去找雪场，可能就就就分什么情况了。你是雪场不仅不给你赔，还让你报了四千块钱的课
0: ，我、嗯、教你怎么遇到石头滑。但是这
1: 石头上有你们雪场的 logo，, 这,场
0: 的 logo <笑>、哎、这挺牛逼。这压雪听起
1: 来就是游泳池和野狐的区别。嗯
0: 、你把雪场的吉祥物给压坏了，那石头是我们的吉祥物、嗯。但国内我经常看什么呢？说中级道。比如说不允许上去，就是你刚初学不能上去滑，尤其是比如单板，你不会换刃，可能就不能上中级道、高级道。但我干太多，就直接就豁出命，对对，上去滑的对对，那个其实对别人是一个特别大的精神压力。是你滑着滑，发现后面有一个人来了，就跟个导弹鱼雷似的冲过来，嗯、特别吓人，我天。尤其是单板，你双板吧还行，就是你好歹人还能左顾右盼一下。你单板，你这个视线基本上就是固定的、嗯、定死的。然后你你突然后面来个人，你真不知道，咣就出去了。好家伙，双板你岔开，它能从你那个胯下飞过去，还是这样
1: 哎，那是是不是说，就是比如说新西兰这种就包山头的滑雪场，就是相对来说人也比较稀疏一些，就没有没有国内滑雪场那么拥挤。
2: 嗯，也不完全是，就是完全在国外的话，嗯、它是按照，呃，根据时间嘛。比如说，你像七月中开始、嗯，大概有两周时间会是那边的，就是学校假期，嗯，就是新西兰跟澳大利亚的学校假期，它有一个星期左右的重叠、嗯，那个雪场的人就会非常非常多。嗯、哦，它它并没有，它我们今年的雪场因为是有史以来最忙碌的一个雪季，它有那么几天实际上是限流，它怎么限流啊？嗯、就是。有底下我进山之前有一个山门嘛，嗯，我们的停车场停满了，这个时候你就不能再进了，哦、就等着、哦、我就是一辆车出去车再进一辆车，辆车嗯、它是这样的限流，但是国内因为没这问题，嗯、所以我还真没有见过国内哪个滑雪场有限流的、嗯，而且国内就会更明显，就是一到学校假期和周末的时候，尤其北京周边就人,、哎、就人特别多，哎、主角对，这是一个就是最主要的问题，就是。在滑雪的时候，很多的伤害其实是来自于这种，就是撞伤，或者你撞别人，嗯、或者别人撞你、嗯嗯，这种被撞的时候的伤是最多的、嗯。对，嗯，所以你要像像你说的，就是双板呢，你可以多看身后；嗯、单板呢，因为就是本身限制你在后人的时候，你的盲点会比较大。对，但针对我啊，我个人来说，我会有一个就是方法，第一个是。你看，你如果是开始滑的时候，那、这个、雪道人特别特别多，嗯，我的选择就是放弃，啊、<笑>就别滑了，你歇歇，对，嗯嗯，你先找一个，比如说中午十一点半大家都吃饭去了，对，嗯，到一点这时候没什么人，你上去滑一半小时，就是你怎么都比你受伤强，是吧？真的。另外就是。你提高自己水平，你去，你滑得比他们都快，这样就没人能撞到你了，是吧？嗯、只有你撞别人了。是、嗯、吧、嗯？开玩笑，开玩笑。或者你先、嗯，或者你先把他们都撞怕
0: 了。嗯、<笑>以后这学长一看见你啪、啊，学长门口挂着你的照片，你来了这个地方就是进场对对。
2: 对，其实你看、啊，我们你看那些好多抖音视频里有那种就是双板，就是滑双板，我们叫鱼雷啊。多数鱼雷都是双板啊、嗯，因为它。当它就板头一长，上山下，它站到雪板上，速度会很快。嗯、对你单板，你你你试过侧放直板，其实很难的，是吧？嗯、你很快就摔了。嗯、但是双板它能滑很久，它也不摔倒、嗯对，对，就会不断的啊。声音越来越大，其实这种还是好的，因为你听到他喊，你自然会躲开。嗯，有一种啊，当人非常恐惧的时候，他连叫都不会叫，嗯、他,他悄无声息的就从你是突然听到脱血的声音越来越大、啊，<笑>他撞到你之后会啊，真的太吓人了，还以
1: 为是个高手，很很沉
2: 重
0: 。我真的是在那个淮北滑雪场，在那中级道，看着就是不会不会滑的人，完全没滑过的人，直接就上中级道，尤其是单板。有一个传说叫你你单板你没有速度你根本学不会，所以你得一上来就上中级岛。哇、哦，那摔的叮铃咣啷，尤其是撞别人，嗯，哇，单板太容易脑震荡了，我觉得<笑>一撞俩人就抱着就滚下去了。对，我我给你说一个规律，我看过的双板摔的人啊，摔完了之后起来走三步穿上双板，是这样的。我看单板摔的人，一般是走往左边走十五米拿手套，往右边走十五米然后拿板子，往上走十米拿鞋，就是你还有那鞋，装了七零八碎的，这假肢是不是也得捡？<笑>假假牙、丢
2: 表什么的、包什么的，哎呀，真的单板太疼了。想想就疼，是，就是，其实也是，就是你看，就是就是好多这种说法嘛。一个是说你滑雪你不摔你学不会，对、嗯；还有一个就是你得有速度你才能学会。嗯，其实这都是误区。嗯、其实你滑雪一开始的时候、嗯，就我们的方法就是尽量让你不摔。对。但是摔呢，你你你你别怕摔。但是你想啊、嗯，我在比较缓的地方慢慢摔倒，和在一个非常陡的地方，嗯、你就是。一下完全失控的摔说哪个会更危险？哪个会更疼？对吧？那肯定在稍微缓一点的地方，我慢慢哪怕跪到地上，这种是可以接受的，对吧？但我一旦让你平地上把两个脚都捆起来，你最后就整个人。像那个杠杆动作一样，这样摔下去，嗯、就最后脑袋磕血呗。那那阴影，一会儿都散黄了。你在缓的地方
0: ，<笑>别人也会缓缓的撞你，<笑>你至少有个心理准备，<笑>他要撞上我了，<笑>哦，我的天哪！<笑>然后慢慢撞。嗯，那在新西兰教滑雪的时候，能是不是也能遇到来自世界各地的各种滑雪指导员
2: ？嗯，对对，因、嗯、为像我们的这个滑雪场啊，卡卓纳滑雪场的滑雪学校，因为它呢。本身南半球啊，到了就是反季的时候、嗯，好多北半球的教练想去继续做滑雪这个工作，嗯，那他们眼里的选择其实就只有新西兰、澳大利亚、阿根廷、智利，嗯，然后还有一些欧洲的像高山的这种就是冰川的滑雪场，对这些地方，嗯，就其实选择就很少了，所以我们的雪场呢。嗯嗯就是华语学校每年他会单双版加一块会雇佣大概两百名教练吧，基本上就是上上下下的这个数字。但他每年会收到大概一千四百、一千五百多分的申请，所以就很难去那边去找到就是华语教练这个工作。但一旦能找到他雇佣你的话，那你一定是条件非常突出的。有，就是这个滑雪教练都是这个行业里差不多最好的这这些教练世界各地的最高级的教练。你像我们华语学校。啊、呃，每年二百人左右啊，单板教练大概在六十多人。嗯，这六十多人里面呢，呃，就是拿到我说的这个三级教练水平，或者是同等的、啊、其他体系三级教练证呢，大概就有大概三十多人。然后其中呢，还有大概十几个、二十来个人是拿到这个教官的，就是 trainer， 就是培训教练的教练这些人的证书。所以他的水平是会非常高的。对，这些人是不是踩个托盘都能滑？<笑><笑>
0: 在上面每天踩，说这个盘子给你，然后滑下去，嗯、然后可以上岗
1: 。我刚才注意到还有智利，嗯嗯，就智利也有滑雪场、嗯
3: 。呀，跟你
1: 说，智利啥玩没有？你怎么智利，你想想那个那个啥，那个窄溜溜的一条，会不会控制不住就冲海了去？嗨，导演安全一点，真的安全一点。
0: <笑>那个真的比撞了树上安全太多<笑>冲海里，就是在地图上滑，这是一个。嗯，跟跟那些个呃滑雪指导员交、呃、有有过各种交互
2: 嘛？嗯，印象深刻的会有，因为你看我在那边啊，比如说住的时候，嗯、在那边住房住呃住宿啊，通常就是你会找几个教练、啊、或者朋友，大家一起合租一栋房子啊、嗯呃，一栋房子，比如它是三个卧室或四个卧室的，嗯、大家一起来分担租金，分担这个呃电费啊等等这些费用。嗯这样的话，你就自然而然跟一些教练会住在一块儿。你比如我，我有两年住在一块儿的一个教练是日本人，嗯，但是他在新西兰那边也工作很多年了，所以英文讲英文都很非常好。还有一个呢是一对夫妇，他的老公是加拿大人，嗯，然后他呢是一个，呃，呃，是新西兰籍的台湾人，嗯、呃、啊，所以大家在一块儿住的时候，你生活习惯啊，包括。呃，平常一些经历，你在一起聊啊，还有一起，就是平时一起做饭啊，什么等等，都会有很多的这一些，相当于共同生活嘛。嗯。你平时呢，呃，下了班之后，比如说去那边酒吧呀、啊，然后比如同事每星期我们的华语学校会组织大家来聚一下、嗯，你会遇到各种各样、各种年龄的，还有各种背景的，嗯嗯，各种不同口音的这种教练都会有。嗯嗯。我我有一个问
0: 题，我觉得很很经典。会有来自中东的滑雪教练吗
2: ？中东的，呃，我在指导员培训那一年，还真有一个来自以色列的教练，啊、<笑>他平时滑沙，滑沙，<笑>他们会在欧洲滑。就是包括你，甚至很多英国人。但是我们那边英国教练非常多，但是英国是没有什么特别正经的滑雪场的，它只有一个室内滑雪场，嗯、还有在苏格兰北部有一个很小的滑雪场。整个英国啊，就英国就没有什么山嘛，嗯，哦，有道理哦、啊。对，所以他们真的滑到海里了，就是、<笑>对，滑。所但是他们的教练非常多，甚至很多这个各个像英国体系啊、新西兰体系中最顶级的教练，他们都是英国人。哦哦哦哦嗯，他们都是在哪儿？就是在欧洲，他们很多都是去阿尔卑斯山那些雪场、啊，学殖民地。在那边对。嗯<笑>什么玩意儿？<笑>他们的殖民地多，那有没有哪些印象深刻的事儿，给我们分享分享啊、呃？比如说吃饭吧，嗯、就是我们经常会，比如几个比较好的教练啊，到时候大家说，哎，约有一天晚上，咱们一起来，一起就是上谁家里去吃个饭。嗯。但是呢，吃饭咱们的理解啊，我请你去我们家吃饭，那肯定我来做饭，对吧？嗯、你出艺好，你会带个什么喝的，带点东西。但他们的吃饭呢，我们叫。啊，叫 potluck， 什、嗯、么什、嗯、就是每个人会做一,一道菜、啊
3: ，
0: 然后你到人家
2: 去、嗯、把你的套拿出来，嗯、然后大家一起来来分着吃，就你可以吃到不同风格的、嗯、啊，这样呢就会不同风格的凉菜，<笑>都只带下酒的，呀。<笑><对><笑>你
1: 化学厂你带回去就凉了。
2: <笑><笑>然后你看有的做的像我像像像我们家有中国的呀、啊，你就会做一些中餐嘛，啊，嗯、然后。你像有一些像像欧洲的教练，他们可能带的就是，呃，一些比较不太那么好吃的东西，炸鱼薯条，类似的吧。<笑>最常见就是拌沙拉，他们就各种拌沙拉，拿什么东西都可以拌，<笑>是拿沙拉过
1: 来骗饭吃，大<笑>家
0: 桌上。大家桌上放着一个寿司，然后一个宫保鸡丁
2: 和四十多个沙拉，然后说我们不能认
0: 识那么多欧洲教练，
2: <笑>以后别叫这帮人吃饭但是呢，你看要有意大利的这个教练，你就会特别开心。哎、嗯,嗯，他会就是意大利的，几乎我认识的意大利教练做饭都不错，因为带个意大利才过来，他做的这种家意大利家常菜嗯,嗯，意大利风味的宫保鸡丁是吧、哎，然后哎，吃这些东西就所以大家拿到一起的时候。哎，这种呃挺有意思，而且就是像我们这个整个这个行业的一个可以说是爱好吧，就是大家都喜欢喝两口，嗯，因为一个是这个冷的环境嘛，你就自然想喝酒来暖暖身子；再有就是每天呢你在雪场的工作做教练，其实是一个很疲劳、很让人疲劳的嘛，嗯、精神也容易紧张，说话说的多就会紧张了嗯，嗯，然后就会喜欢喝点酒。所以经常就大家在一起啊，比如说喝喝喝，然后就喝大了，开始就有人就演节目了，就是啊，对，就比较搞笑了，各种各样的人都都会有，嗯。但是呢，你也会有一个问题，就是因为你看我们平时在国内，大家开玩笑朋友之间啊，他是实际上是有一个怎么讲分寸感，或者你比跟你特别熟的朋友说的东西，和一般刚认识的这种可能就不太一甚至同事之间可能讲的东西都不太一样，嗯。然后。在在国外呢，因为他的实际年龄跨度非常大。嗯，你像好多的在雪场工作，好多教练实际上比我要小一半儿。哦，就他们的那种是 teenager， 他们那种十几岁小孩们的笑话。跟我们讲的可能就不太一样，就、嗯、是他们的讲的笑话，可能在你听来是有一点 offensive 的哦，嗯，你比如说他们的经常冒犯,冒犯，就是非常冒犯，甚至有点你觉得有点有点 racist 这种笑话啊，种族种族笑话，哎呦，就比如说他说他说他说他就讲 Asian joke， 竟,、哎、竟然能在突然跟你讲 Asian joke， 比如说，<笑>那你比如比如<笑>咱们听听比如说啊，就像那个他说嗯你一个一个中国人生了一个 r e t a r 生了一个傻孩子，他怎么给这傻孩子起名啊？嗯嗯他说：“叫桑丁王，桑丁王，桑丁王，嗯 ，Something Wrong，Something Wrong 啊，是吧？<笑>啊<笑>啊<笑>啊、<笑><笑>就那种很烂的。我听着不像中国的种族笑话，像他们自己的，<笑>就是就是他们的，就是就是这种笑话，<笑>就是他们讲了很多这种笑话。<笑>嗯、所以你你你有时候你你,你因为就是你说你去表现，你表现怎么？你表现我要抗议种族，你这是种族歧视怎么怎么、啊嗯？那可能。”他他也不一定真是出于那种恶意，他完全就是因为小孩儿嘛，他说话没轻重，他就觉得这个挺搞笑。他听过这种 Asian jokes， 也可能家里人有这种讲，甚至尤其是，嗯，我不知道能不能说，就是澳大利亚人，嗯，我不知道，就澳大利亚人他们的他们的意识会特别的明显。就我记得就是听那个小说里高晓松曾经讲过一个段子，他说。就是澳大利亚人种族歧视到什么程度呢？就是他们自己都不觉得自己种族歧视。就比如说，我怎么种族歧视了？这不，你看我这桌上有黑人，有亚洲人，我跟他们在一起聊天，我怎么种族歧视了？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这就是这种，是<笑>，嗯，能理
1: 解。而且澳大利亚人在白人世界是被被歧视的那
2: 种，会有一点。他们经常就是，比如我们的学校里有一个岁数比较大的一个澳大利亚人，他呢，其实，在新西兰生活很多年。他人也不错，挺热心的。但是他呢，就有一个他自己觉得是玩笑吧、嗯。他见到我们这些中国的教练在那儿跪，他跟你打招呼，我们都嗨，然后点点头。他每次见到离你五米远，就开始跪地上给你做磕头的这个姿势，磕、啊、头，你知道就那种。他他。我不知道他从哪儿得的这个，他觉得自己自己挺开，挺挺挺幽默，但是你会很尴尬，是吧？对这好蠢啊！这辈子就
1: 看过一部电影叫《末代皇帝》，哎
2: 、<笑>你后来把
1: 他埋哪儿了？<笑>和
2: 那个 Tina 一块儿埋在了一起。所以你像你像对他，因为他岁数比较大嘛，有时候我们就一笑就过去了。但、嗯、但是。像那些小年轻的，可能他讲那种笑话，我就会问反问他、嗯，我说你们家过圣诞的时候是不是你都会祖父把他原来那手铐子给你给你的礼物送？你还真会讲澳大利亚人祝福笑话，你可真行，<笑>这不知道澳大利亚人都听
1: 不懂，
2: <笑><笑>就是类似于这种吧，就反正他大家都就是喝喝酒了嘛，也不会太放在心上，但是你能感受到，嗯、比如说还有就是像问你们。平时在中国吃什么呀？是不是吃狗？是吧？嗯、这种、这种、这种刻板印象那种小土豆，呵呵<笑>都会有。嗯，在雪场上，你你们老这么喝，第二天会影响上班吗？<笑>嗯，就是其实雪场严格来说，如果你前一天喝多了，你第二天宿醉、嗯，你是可以给你的这个主管打电话，你说我喝多了，然后我今天不来工作了。嗯，他会。开除你，他只能开除你<笑>，他会给你加啊。当然，你老这么干，那就开除你了，是吧<笑>？嗯、但是好多人呢，他其实比如，甚至我们有很多课是，比如之前给你约好了，第二天的话，啊，你你一对一的教，这种这种提前预约你的这种 request 你的要求你的这种工资，会比你平时去给你排课的工资多一倍。有，所以他不想失去这个挣钱的机会嘛？就是他即使喝多了，第二天就也还会上去喝一杯咖啡。所以经常你会看到有一些。就年轻的小教练啊，他坐在更衣室的时候，就是人处于一种像行尸走肉的状态啊，嗯、眼神呆滞，嗯、然后在那儿说：“我前一天喝太多了，真难受，知道吧？宿醉。嗯”然后，但是他去上课，一旦去上课，你会突然发现。嗯嗯他就换了一张脸，就是前一秒钟是那种啊，骚眉大眼的都不行了。呃、所以这客人来了 ，Hi, my name is Tony, welcome to the lesson，、呃、就是立刻变成那种打鸡血状态、啊。这是我祖传的手铐。<笑>
0: <笑><笑><笑>我一句话不敢接，生<笑>怕有澳大利亚本土人听到了这这期播客，<笑>让小鹿听着不高兴了<笑><笑>、哎
2: 。嗯，所以他他我们管这种叫 game face， 嗯，就是他随时都可以演这个上演这个 game face， 就他、嗯、他要演出了，他就变这个状态，嗯。嗯还有就是比较搞笑的，就喝多了，因为你看我们平时滑雪的时候，你会戴上护脸对，戴上雪镜，戴、嗯、上头盔，捂得非常严实嘛、嗯，对啊，你他会看不出来你那个，包括你呼吸他闻不到那么太大的酒味儿，嗯，所以他去教课，然后他还带几个小朋友一起坐缆车，嗯嗯、坐缆车呢，在缆车上，缆车一开起来很舒缓啊、嗯，太阳晒他就睡着了。然、嗯、后。<笑>睡着了，然后慢慢缆车开到头了，然后小孩去去抬这个护栏，一抬护栏他惊醒，嗯、然后就说让乱、啊啊、抓，啊、然后吓一跳。这<笑>小孩儿吓唬就中邪了。但是雪场来说，其实他对你的这个，嗯，一个是你喝醉了，还有就是他会做药物检测啊、嗯，就是你比如说啊，你就出了问题了，比如说你把这孩子摔坏了，嗯、他可能就会去查你是不是喝酒了，嗯、是不是，是不是。他们的经常去去用一些，比如叶子这种、嗯，有时候他就你药物检测过不了，那那你的这个就会很麻烦，就很大的责任，是不是？就以后就不能当教练了？那孤独那些，你就看你情况的严重了。比如说小孩只是摔了一下，嗯、不是特严重，那可能会给你一个警告啊，或者是哎让你去，呃去去去停职一段时间。但如果孩子伤得很重，小孩死了。我那是肯定没那<笑>肯定是这，对，就,就是属于他叫失失失职嘛，对对对嗯哎呦你你比如你像我们去年学长发生过一个邪事儿，什么邪事儿呢？就是有一个缆车哈，嗯、他我们通常那个雪场、啊、就是他的缆车工会。非常的呃负责任，就是一个是排队进闸口的时候，如果人特别多，那个缆车工会在那排队，嗯、就是把你，比如说这边过一个人，这边过一个，这边过人，四个人，哎，上去走，然后等着，他会拉开一个距离，然后等上缆车那边呢，嗯、缆车工会抓着缆车，因为。国外的缆车很多是不减速的，对，就是老式缆缆车，它、哦、那个缆车会均一速度，所以它会拽一下椅子、哦，等你坐上了再松手，你就像弹弓一样，嘣、嗯、被弹出去了嘛。它如果不拉着那一下，缆车可能一下就把你推倒了。对对对对,对、嗯，所以他那缆车工会干这个事儿，同时呢，他会会确定。你坐上缆车之后，是不是把防护栏放下来了？嗯，如果没放下来，他会在后边喊，他会让你放下来。然后如果你没听见，他就把缆车停掉，再冲你喊，他一定让你把那个放下来。就是就是，尤其新西兰的缆车工是比较负责任的。对。但是那天就特别奇怪，那天呢人比较少，因为那天雪况不是很好，然后大风，所以那个缆车开的时候呢，不知道为什么有一个一个当地人吧，然后坐那个缆车，他就没有放下杆然后他也没有坐好。嗯，他就一直处于半挂的状态，从那个缆车一直在走。然后他说，当然是报纸上报道，他说他的这个 partner 就是他的男朋友啊，一直抓着他，嗯，一直抓着他，他往上爬，但是他上不去。然后所以也没缆车也没有停，然后一直到那缆车被给他挂出来，走了二十多米吧，然后到一个雪道上方，他觉得他再不松手的话，他男朋友被他拽下去了，嗯，嗯所以他就松手了。然后他又从缆车上掉下来，然后摔到雪道上，然后摔得很,很严重，多处骨折。所以这个情况就很很特殊，就很奇怪，就是所以我说是为什么是个邪事儿呢、嗯？第一就是如果你他没坐上缆车，缆中看到第一时间就会停掉缆车。对啊，对啊，对还能。第二呢，就是他号称自己滑了十几年雪、嗯，就是你上不了缆车，而且是双板的，你上不了缆车，这事儿就太奇怪了、嗯。然后再一个就是，嗯、如果你看如果我们坐缆车没坐好。然后你挂在那儿，你第一个反应是什么？喊，当然是求救啊，对吧？你怎么会就是费劲的开始想往缆车上爬？你又不是特技演员对吧、啊对？你会喊，没有人听到他喊，他也没有求救，然后一直到最后他最后摔下来，嗯呃，所以但是我们雪场做的事儿呢，马上是去调查那天那个缆车站所有的缆车工。有没有用药？有没有喝酒？喝酒？有没有用药？嗯、先做酒精跟药物检测，嗯、确定。如果他们任何人有有是这个状态，嗯，那你就雪场责任就会非常大嗯，嗯。但是那天所幸的没有，没有，没有。所以，但是就因为，但是这个东西就变罗生门了嘛，各说各话嘛，嗯。那人就说是缆车工没有停缆车，嗯啊。但是呢，这边缆车工就是没有看到有人会出现这种状况。然后巡逻队也没有看到是什么样，所有人都只看到那个人摔在雪道上，然后来人把他马上拉走。而一个小小的一个小故事，就是从这个雪场啊，你一旦受了很严重的伤，嗯、周边是没有这种足够的医疗设施给你做一些很很高这种高层次的检测，嗯、啊、甚至动手术的，需要直升机把你拉到丹尼丁，就是离那个雪场有三百多公里的一个地方，去那儿去诊治。然后所有的这些费用，好在新西兰有一个我们叫 A C C， 就是它的一个，呃，就是相当于事故的一个保险吧，它是一个国家保险，就是你一旦无论你是游客还是在这儿本国公民，只要你是在这种意外受伤的话，这个 A C C 都来。负担你的这个治救治急救费用，还有后期这些医疗费用，包括我受伤这次也是 A C C 来来给我赔这个钱，嗯，赔赔偿我的这个就是一部我来付一部分医疗费用，嗯，剩下一部分 A C C 来付，然后他会给你根据你，比如你受伤你不同工作，他会按照你之前的工资给你一部分补偿，嗯，所有的都是由 A C C 来负担，所以这对这个双方来说还好，但是雪场仍然出于这种人道主义吧，给了这个客人一定的赔偿，嗯嗯。你们雪场像这种事儿多吗？呃，这个当然很少，还肯定不多
0: 、啊，<笑>就是很邪的事儿、嗯，也有类似于这样的。出过大事儿嘛、嗯，比如人
2: 就没了那种？也，有,有，有过，有过，有过。嗯，像因为这个滑雪来说。嗯，本身它是一个危险性比较高的运动，咱无论怎么说、嗯，因为你想你在极快的速度中，是吧？对对。咱们管骑摩托叫肉包铁，是吧？你这个连包铁都不是，没包脚。对，<笑><笑>就连刹主动刹车都，你完全靠你自己的技术、嗯，对吧？你停不下来，那你会撞到一些东西，你撞到人啊，甚至还有比如你去玩这个公园儿，迪兴国那跳台，嗯、那个、跳台当你飞起的那一瞬间，从你飞起到,到最高点。到你落地那一点，嗯，中间差不多就是有三层楼，就大跳台有三层楼这么长一个高度，大概有十米。你现在如果你就落下来的时候没有任何缓冲，你摔了，那可能就是会很严重。如果你摔到头了，那可能就会引起急性的像脑出血、啊、这种问题，那人很可能很快就会没了。对，所以在雪场来说，我们见过。呃，因为我们本身做在做那边做指导员，也会经常看到学学员受伤啊，比较常见的，比如摔到脑、摔到头了，就会引起脑震荡啊，这种、个嗯、这种比较小，但是特别严重的，可能脑水肿，可能就会导致这个丧生的这个问题、哦。对，我反正是看那个今年冬奥会
0: ，嗯，冬奥会的时候看就是那个大跳台，嗯。然后包括那个高空直接就就转三圈技巧，那那叫技巧跳台、啊空巧是是，空中技巧，空中技巧，我看那些队员的那个腿就是 X 光片，我天哪，就一根骨头上恨不得四十根的钉，就全是钉，<笑>打打打,打各种，全是断过，每个地方都断过
2: 。对，空中技巧那个。确实是那个我之认识之前一个练空中技巧的运动员，虽然他才二十多岁，但他他身上重大的骨折有九处，嗯、哇天！他基本上就变成一个变形金刚一样的人，嗯，他到冬天有时候天气不好的时候，他说就那种叫什么叫做痛不欲生，嗯、就是那种感觉，就是他浑身的伤口都会疼，一起疼，然后他什么都干不了，哎,哎呦，嗯，那个那个运动项目确实挺挺危险，你看他们练习都要在游泳池上面去练，对对，但是你像。你飞起来那么高，而且你落下来之后，它的那种就是落地坡的那个缓冲区是非常短的、嗯。你一旦落歪了，或者没有落到那个我们叫它的甜点上的、啊、Swiss ball 上的，你就可能会造成你伤害。嗯、再有就是风力，可能都会对你有影响。嗯，相对来说，其实单板的大跳台会更安全一点，因为它那个台子。你看它就台子大，但是它整个落地坡也会变，也会很长嗯。嗯，所以这个就相对来说好一点。但是这个确实就是危险性比较大的。你看那些专业的单板那些滑雪运动员，包括这次冬奥会上的我们那个苏一鸣啊，什么谷爱凌的双板的，他们都会有各种各样的伤病，骨折对他们来说都是、嗯、都是小小事儿。嗯。包括那些大的那些国更大牌的国国际上那些单板运动员也都会有各种各样的伤，他们那些伤对于我们普通人来说可能就是不能承受，对一辈子的事儿就残疾了<笑>就废了、嗯。但对他们来说，他们受那样伤马上得到救治，然后再去复健，他还能再回来比赛，这也是身体素质不一样、嗯。对，嗯
0: ，真是不容易
2: 。而且我我是当时听说，就滑雪运动员是
0: 感情特别好的。就全世界的这些个运动员里，滑雪运动员彼此之间感情特别好，因为全世界就那么几个雪场，他<笑>训练能训练地儿不多，但<笑>是天天见。是的,是的，是<笑>是冬天咱们在这个呃，阿尔卑斯见；夏天咱们在澳大利亚见。嗯、反正就是这几个地方，大家就到处见
2: 。比如今年是你看我们在新西兰的时候，今年我们雪场就是很多这些大牌的滑雪运动员、嗯，你怎么区分它？一个特别明显的就是。红牛头盔，全中国的红牛头盔只有一个人就是古爱玲，是、oh. 然后苏翊鸣是那个魔爪魔爪赞助的嘛，啊、oh. ，就是那个绿色魔爪，那也、个、是极限饮料。Oh. 基本上这些大牌运动员差不多都是这些饮料公司有他们赞助。叫叫他们有句话叫什么？红牛不要命，什么魔爪功夫好啊，还是什么？怎么是？那运动员在那就撞别人是吧？红牛不要命啊<笑>！你看喝了这个饮料就不
1: 要命了，还是怎么回事？是按照这个标准去找
2: 呢<笑>？就是红牛，他会，他是红牛出钱，你出命嘛？他就是出钱给你<笑>。<笑>创造一种各种各样的这种哎特别牛的场地，然后你去你去练这个，<笑>然后你拿一些黑
0: 化，我这听着特吓人
2: 。确实，你看你要看过一个，我手机里有，你要有兴趣，待会儿你可以看看。你看那些他做的每一个动作，对咱们来说可能都是要命的，是你去练你可能就死了。<笑>哎，但在他们可以十几个动作连起来，而且做得非常漂亮，是是所以这个差别是非常大。嗯、这个。非常看身体，我记得曾经在呃公众平台看过一个，就是评价这些顶级运动员们，他们做一些就是这些呃呃难度的一个身体测试，就做一些练习，然后评估他们身体状况。你像那个有一个单板的职业运动员，瑞典人叫 Sven Torgren，、嗯、他的综合素质比 C 罗还要强哦。C 罗，你看我们都都是魔鬼金肉人嘛，对对，魔鬼身体，但是他的身体要比 C 罗还要强，所以他才能做那么多的难度动作，嗯，对，所以这个对普通人来说那就是遥不可及的，对，对对对嗯，我们也甚至对滑雪教练来说也是做不到的，没有几个教练能做到这些东西，哎、是不是的，嗯嗯。<笑>这是很神奇啊、嗯！那有没有哪些个印象深刻的学员呢？嗯，这个就就就更多了。就是你比如说啊，给你留下的一个印象深刻的学员，往往都是比较难的、比较难教的学员哦。嗯，就是你真的会很挣扎。比如说啊，嗯、比如说我曾经。交过一对又是澳大利亚人，就是这样，是不是不太好？<笑><笑>没事，澳大利亚澳大利亚的朋友，这期别提了，<笑>就是澳大利亚的一对夫妇，嗯，两个人呢非常开朗，一看就是开朗到。就是就心宽体胖嘛，两个人个子也很高，嗯、加起来得有四百斤吧，目测。然后两
0: 个人加起来四百斤也没多也没多。<笑>六瘦了然后<笑>不要这样，不要这样，<笑>我一个
1: 人就快
2: 了，<笑>是不是想说这？<笑>嗯、我跟六瘦加起来也四百斤，<笑><笑>咱们这么算。对，所以他们两个要去学单板啊，然后我教他们的时候呢，就发现就是我如果想把他们扶起来。就他们两个人穿上板扶起来，第一，他的腿会很痛苦，对膝盖，他膝盖，我能手放在膝盖上，我能感受到，就像那些有一些要塌掉的那个，嗯、就是那种那那种脚架，你会感觉咯吱咯吱咯吱咯吱那种在里面转那个感觉是吧、啊？就很困难，嗯、他他站都很困难，然后他要动起来就要做到去用脚腕控制雪板，就是更难的，嗯、对对对,对。然后他一旦摔倒了，我想把他扶起来也很难，他就把我拽下来，就拽拽到他身上就对对。<笑>所以是很难做到。想把
1: 它扶起来，得先在它的那个下坡的那个方向打一个蝎子。木工活，撬棍撬的木工活。<笑>胖子对胖子是最狠的一套。<笑><笑>不是，那那
2: 那当时那咋教下去呢？所以我就换到就是最简单方案。我说，那咱们先下来，先不穿雪板，不穿雪板站在雪地上，你做出来怎么在刃上去平衡的动作，能不能做出来？嗯然后你站出平衡之后，你保持这个动作走几步啊、哦？哎，动起来，慢慢动起来。你先找找这个感觉，让他们克服这个恐惧感，然后再单脚穿上雪板、嗯。其实，所以这个时候就单脚的运动在这里发现能非常有用、嗯。这样他可以蹬住雪板一点点，就像就像我们在雪地上打滑出溜一样嘛。他穿着雪板来做这个动作、嗯，先找着滑动起来的感觉。然后慢慢去站在雪板上找平衡的感觉、嗯，然后再到稍微上坡一点的地方，你慢慢滑下来，再去做这个去平衡的后人前人的动作，嗯、哎，然后再高一点，一点一点，他们其实那当然当然我们知道，就是他这个动作仍然离你真正的会滑雪还差得很远，嗯，其实就是我虽然不愿意这么说，但是可能单板对他们来说就不是一个特别适合的运动，因为单板确实对对对。对你需要在静态中保持平衡，还要做这种小关节控制。嗯，嗯对他们平时运动也没有那么多、嗯，但是他仍然可以感受这个快乐，就是什么？嗯、就是你站在雪板上，你自己滑动起来、嗯，他要走下来，他会很累，对吧？他每次坐魔毯、嗯、到上面一点儿，一个脚穿着雪板，一点点这一点蹭下来，嗯、他还很开心。嗯，我走从雪山上走下来会很累，我不来不就不用受这份罪吗？<笑>何必呢？对，但是就是。每个人都可以享受三分钟滑雪的快乐
1: 。谁谁说的？<笑>李诞说的。李诞，我作证。<笑>我听了，我听了，听了。对不起，我刚才又想到一个画面，就是如果他们摔倒了，一定要把他们扶起来，不要让他们滚下山，<笑>别雪
0: 球了。<笑>
3: 看<笑>，行吧，这
0: 这,这,这这话只能您讲了，我我没一句我没说。嗯
2: ，小朋友是不是好教一点、啊？嗯、小朋友他跟大人不一样，因为小朋友呢，其实他们往往会比较身体比较灵活，是吧、嗯？而且他个子会比较矮，他重心比较低，他摔了他不疼、嗯，而且多数小朋友会比较好动吧，他就想学嘛，所以你会给他一些。多做一些游戏，他就会很开心。嗯啊、但是呢，他他不一样的是，成年人，我跟你讲，你需要这样去动你的动作，嗯、讲要领，你会很明白，你会做、嗯。小朋友，他不，第一，他注意力很难集中，你跟他讲话超过一分钟，嗯、他就想别的事儿，他就开始给你打岔了，他、嗯。开始开始接你的梗是吧？跟底下那些观众似的，这嗨，<笑>跟教主似的，嗨<笑>，互动着。对对对，然后这样的话你就不能用教成人的方法去教他，嗯、更多的是你要把你要教的东西变成一个游戏一样的让他去不断的体验。嗯嗯。但是也有一些我第二比较印象深刻的学员就是一个小朋友，就是他就是他十四岁的小孩，但是有着二十四岁的身体，强壮是吗？嗯、对他。因为你，烧饼啊，这是教<笑>他烧饼老师，<笑>我不知道他是不是澳大的小孩，没问啊。那他呢，就是平时也肯定是喜欢吃一些这种这种这种，比如说炸鸡啊什么的。他十有十四岁，但是他身体完全就长得特别粗壮，比我还胖，然后比我还个头跟我差不多，还是个小女孩。嗯、不好意思，是胖不是健壮是吗？这又又高又壮。嗯，是肌肉那种吗？嗯、没没敢捏，<笑>但是十四岁是吧？对他只有十四岁。我问他，因为我觉得这样了就应该去上成人课，嗯，但是他给我发到儿童课里来了。然后我说你多大？他说我十四岁。别的儿童听膝盖,我听他膝盖<笑>。我瞬间就想起那个《让子弹飞》里那个八岁那个那个那个小孩，这<笑>他妈是八岁。<笑>对我说你是十四岁吗？我说我就想你不用为了这个是吧上儿童课来。就年龄来欺骗我，后来<笑>后来我就跟我的那个主管就说：“我说这个小孩肯定要单独上。”我的原意是把他分给别人。我、嗯、主我说 ：“OK。”然后让那个三个小孩交给另外一个教练，就让我来教。我<笑>教他，然后我教他教了一天，那个就是真的太难，因为儿童他对身体的感知跟成人是不一样的。嗯、比如说，我对一个大人讲：“你的脚踝，你的膝盖，嗯、左右是吧？”这很容易。对小朋友来说。他没有这个小关节概念，甚至有的左右都不分。哦、这个孩子就是，我告诉他抬起你的左脚，怎么讲？他就动，他就站那不动。我说左脚，他说哪个是左脚？然后你又不停的拍打，告这儿，哎，去拍打他身体是吧？然后那告他是哪边、哦嗯。但是他的同时呢，因为他又就又又身体又比较大，他的那个整个重心跟小孩又不一样，就是他。相当于一个小孩长了一个大人的身体、嗯，所以他就很难去更用小孩的方法对他来说是无效的。但是用成人的方法给他讲，他又听不懂。所以这就真的很困难。所以那个那一天课是给我上的很崩溃。嗯,嗯，就上了一天。对，就上了一天。只只上了一点，就不来了嘛？你这你这<笑>怪我够。后来我更多就是让他，我说那好吧，我说这样咱不穿雪板，我带你坐那个缆车，我们上山顶，我带你吃饭去，吃点饭嘛，就是累了。我希望他能感受一下就是山顶的那个风景，嗯、这样他可能看了那个风景更主动的就去小学了、哦哦。是更主动，我以为是看会儿风景。说你看是不是不滑雪，<笑>
0: 光看风景也挺好。坐缆车下去，<笑>看天
2: 边的浮云像雪板一样的是吧？<笑>
0: <笑>嗯，哎呦，哎，但是我一直有这样一个困惑啊，我有的时候去滑雪我也出汗，但我总觉得是滑雪服不透气导致我出汗，我并不觉得滑雪真的是一个有氧运动，它能让我出汗，嗯，但我
2: 又觉得我下去之后身体紧绷，我的确又出汗，对，其实滑雪出汗更多的是就是我们说叫较劲。哦、oh, ，就是因为你雪板子，要是各种动，对吧？你你你要在上面平衡，你要要摔，然后你会浑身肌肉会紧张、嗯，会较劲，你才会出汗。嗯，其实你一旦掌握这个效率方法之后，你去滑雪，比如我现在如果我是就是比较放松的去滑，嗯、我滑一天下来连汗都不出，嗯、累都就一点累的感觉都没有。这还算运动吗？这就就丧失运动的意义了。<笑>所以我要去找，比如说进公园去跳台子、嗯，然后去练一些什么转体啊、跳跃的动作。你、嗯、这样你就会很快就累了。嗯、对，你包括你早上热身的时候，你就是尝试，比如奥力跳、no 力跳，然后一百八各种一百八，然后哎，这这些动作，你会让你身体赶快热起来。对，但是你初学的时候开始，你可能爬两趟坡，你就会觉得很累。就滑雪、啊，其实这个锻炼作用是在早期，后期就变，后期才是真正的有氧，就是你很舒缓的动，然后心率也不会很高。你滑一天下来，嗯，然后欣赏风景，是吧？才有更好的、更更有乐趣的是，听
0: 着像一个老年运动的。就<笑><笑>其实是的
2: 呀，<笑>你看在咱们这儿，就是只有在万龙你会看一些双板，我们叫双板大爷大妈嘛，嗯、他们滑双板呢，很多人都在万龙扎堆儿、嗯。但是其他雪场多数看到的都是单板、嗯，单板更年轻人更多一些、嗯。但国外的来看呢，就是。单板双板都有，其实几乎一半一半，嗯、而且年龄上也是有老的，有有年轻的都有，但是玩公园的多数还是年轻人比较多。嗯，嗯这样
1: ，在咱们这玩公园是老头老太太？哪公园？<笑>单板公园，中山公园，中山单板公园，<笑>中山单板公园，<笑><笑>公
0: 园<笑>没听说过。那有没有那种运动能力特别
2: 差的呢？学员里？他得多差才能让你教起来觉得困难？你比如说啊，你比如这个是我国内的一个学生啊，国内的一个学生呢，他是做网网络这什么相关网络直播之类的、嗯嗯，所以他本身就每天就是在家里嘛，嗯，家里坐着，然后每次就是。就他说他最多的运动就是从这床这边到那边把东西拿过来吃一下。他妈把东西做好了给他放床边，又怕他入境嘛，放边儿上，等他饿了去拿一下。有时候家里有快递，他妈不在家，他下楼拿个快递就完了。就是运动非常少，所以他对他身体的感知啊，还有肌肉能力都非常差。就是，但是呢，是他就想就是来滑雪，来增加一个新的直播点嘛。然后通过朋友找到我，然后去想想找我来学。OK， 我就是那那你我来试试吧。一站着雪，站到雪道上就发现，我不扶他他就摔倒。有，我必须得扶着他，因为他腿一点力量都没有，他撑不住。哦、对，我突然意识到，嗯
0: ，滑雪直播不
1: 需要是你呀、啊。<笑>你裹那么严，是谁看出来是谁啊？找个身形一样的不就行了吗？哦，我以为你的意思是那 Go Pro 放脑袋顶上，谁滑都无所谓，配后期配音就行。哦，这这也行啊，<笑>你就看着是下面，反正无损
0: 滑雪是最好伪装的一个了吧？不重要啊。
1: 嗯
0: 。而且你换衣服，你想你还得进那个那个、屋嘛？你进去的时候是我拿着这个进去，然后出来的时候是一个裹严实的人，谁知道是谁啊？真的，这太好作弊了
2: 。身高体型差不多就行，都不一定
0: 身高体型差不多
2: 。没事，<笑>你就说我这个雪鞋厚
0: ，<笑>衣服买大了，<笑>衣服买
2: 大了。进<笑>去的是教主，出来的是六兽，怎么办所以、就是
0: ？就是就是热胀冷缩嘛。还<笑>他那个屋里热，
2: <笑>他是这样的一个感觉。那他后来学会了吗？他学了三天。但是他每天基本就是，你看我九点在到雪到雪道上等着他了、嗯。我说你准备好了，随时下来吧。他住在酒呃雪场的酒店嘛。然后大概十点半他下来，我说哎，对不起，我今天就是早晨起来有点事儿，然后什么？其实他就是他也累嘛，嗯，他每天你人累的时候，你会找各种借口去去拖。嘛。然后十点半滑到十二点、嗯，然后我得吃,吃饭了，吃饭，吃饭，我得休息一会儿。下午两点来再滑一个小时，心理抗拒，对，
0: 抗拒，你一定会就突然发现有超多事儿想干。对对对对，是的，上班就都成理由了周。周一上班之前，你突然发现家里需要重新刷大白，<笑><笑>对。<笑>
2: 对，有没有那种就是特厉害的那种呢？嗯，对，这也是，就是因为尤其你在国外吧，我教的这些小朋友，因为国外的小孩儿他基本上时间，尤其像比如十十来岁这种上小学的吧，嗯、他学校的课业负担非常轻，他剩下的时间多数都在玩，可能玩各种东西，玩滑板，玩轮滑，嗯、然后是滑双板、嗯，然后他有一天他看到他哥哥比如滑单板，或者电视里放一单板片儿，他看了。嗯嗯就想学单板，他找这找你学单板，这种小孩可能就第一胆子大，嗯、第二身体协调性好。不是胆子大指的是哪点？找我学单板，<笑>胆子大，<笑>就是他，你学两下都，咱们上那个坡吧，就是咱上山顶吧，他就自然他就老想着我，或者你你觉得他能力不行，你说你要想学，那你先得把这招学会了、嗯，或者你从这儿能滑下来，我才能带你上那儿，他就会特别主动，特别。
1: 特别努力的去
2: 练这个、哦、干这个事儿，他的目他有目标，就是这种有目标的是最好教的、嗯啊。为什么我刚才说我那个学生就他他就往后拖嘛，因为他没目标，他自己就就不想去这事儿。对所以你再有方法你你也很难奏效，就是他主、嗯、主动上主观上他不想去干这事儿，他主观上很想干这事儿。那我给你一方法，他就会很主动去练。然后你这样方法又属于我们这个方法都百试不爽的这种方法，所以他用。嗯练几下，他就能掌握这个要领了，很快他就能滑起来了。然后再有就是，马上我们就能去一些的学。他敢于去尝试嘛。而且你你再去带他去一些难度的地方，你提前跟他说，我需要你怎么做，然后你要跟着我，比如说我往哪儿，你往哪儿去，不要超过我，等等。他两三趟，他就会滑得很好。比如这个我教的这个小孩儿，十二岁，差不多我教了他。嗯，是两个小时的课，但是我教他一个小时，他就从第一次到单会滑单板，第一次滑单板到能转弯了。后一个小时我就带他去我们那个去山顶，他就从那个出级道上能滑下来。哇！然后等到我在三天后三第三天他，他后上两天自己滑、嗯。第三天的时候，我看他在雪道上滑，就开始已经能够像你说的开始走刃的感觉了。嗯，三天。对。哇、wow, ，这就是、啊、这就是非常快的。我走刃用了三年，嗯，我第三年才知道这是刃，<笑>就是我那个
0: 雪板真的哇太牛逼了、嗯。当我学会走刃的时候，我忽然意识到，我用了三年的雪板
1: 刃是特跟新的一样刃，<笑>把面都快磨没了。<笑>过了一年，我过了一年，发现小孩用案板在那滑呢，
2: <笑><笑>小孩御剑飞行<笑>，小孩越来越厉害，心中有板，脚下无板是吧？<笑><笑>小孩太牛逼了，<笑>禅宗境界。了。<笑>你看，我一一七年的时候还教过一批，就是我说国家国家那跨乡跨界的，他都是从体操、武术、蹦床选出一帮十几岁的小朋友，嗯、要往单板这个自由式、这个、大跳台和破破灭障碍技巧这个去比赛的。嗯，他们那时候完全连雪，广西孩子连雪都没见过。嗯、哦，然后我们去那个石家庄那个长清室内滑雪场，在那儿教他们、嗯，教了差不多四个星期，就是从完全不会到会转弯然后大家可以做一些一百八简单的动作。一七年到现在二二年，嗯，呃，这批学员里头有那么还有三四个留下来在练的，已经能跳像，呃，正反脚的一千八这种旋转,转体动作，在那个成都那气垫上的、哦，然后各种那难度动作，就是已经成为世界。接近世界级的这种单板运动员哇！五年时间，这个在国外来说，就是因为我们是这种国家来来来资助他们，国外是你家里的来花钱，嗯，所以他们，而且他们什么都不干，只干这个事儿。国外的小孩可能还要学习啊、嗯，还有一些其他的生活，嗯，当然就是这种强度是不一样，但仍然可以看出来，就是他们的身体素质决定他们可以在短时间内做到这种非常高水平的这个嗯、这这种东西。对，真好，我天！那
0: 不滑雪的时候
2: ，比如说。一般干点
1: 啥？嗯，冲浪、滑雪的时候接受听单口啊。<笑><笑><笑>哎呀，<笑>嗯，
2: 我的话呢，因为我现在等于常年就都成滑雪，就是第一是职业，第二还是爱好。嗯，就我不教的时候，我还希望能有一些时间能够自己去滑一滑。嗯、比如说像疫情前，我几乎每年都会去日本。去日本参加我们的那个单板的一个训练营，嗯，是吧？跟一些来来这个来自中国台湾、中国香港、啊，是吧、嗯？还有一些其他地方的一些就朋友，我们在一起去一些雪场，去参加这个几天的训练营，然后就完全是开心自己滑。嗯、还有就是，呃，在春夏春秋的时候，过季的时候，在北京我会骑骑骑骑公路自行车。啊、嗯，我有一个合理的猜想，嗯，就是冲浪的和滑雪的是不是都一波人？哎，确实是，就是因为就是单板滑雪，其实这个东西它就是从冲浪，呃，过来的嘛。就是好多人为了冲浪，冬天的时候没法去冲浪，还要到山上去玩这种这种感觉，才出现了的滑雪。甚至滑板也是跟冲浪一起过来的嘛。对，然后所以很多的，你像这种世界顶级这些单板滑雪运动员，他本身也是冲浪高手，也甚至很多还有很多人是滑板高手，他都是相通的。嗯、对对对。尤其你像像，比如像那个单板公园里，你玩各种道具，嗯，那些东西都是很，其实就是模仿滑板
1: ，对，因为
2: 滑板是没有刃的嘛，你在那些道具上是不能带刃，带刃就摔了嘛，对，嗯，对，所以那个时候你的单板滑雪板就完全就是就是一块滑板，哦，你滑板的水平越高，你去玩那个单板可能就会越强，它两个东西是相通的，对，嗯。我好像听
0: 谁说说以前就中国，好像我是今年冬奥会长的知识，就很多的滑雪运动员以前是玩轮滑的职业，玩轮
2: 滑，呃双，双板
0: ，双板，双板会是这
2: 样。甚至我们我们、嗯、还曾经有过一个，就是呃，国际国内一个公司叫搞一个叫轮转滑，嗯，就是先从轮滑开始教，对，轮滑你练好了，然后就开始转双板，啊，双板对，对，甚至很多像双板自由式的高手。嗯他轮滑也是很厉害的人，对对对,对,对,对对对，这个是比较相似，因
0: 为他用力的方式是一样
2: 的。对，其实他更多的呃轮滑的，对他的动作模式是很接近，而且尤其上道具时候。嗯就是你你你是要让那个轮子是横着的嘛？那个轮滑鞋是横着的。嗯、你学呃双板，你上道具是也要横过来来滑这个道具。嗯嗯、上道具双板竖着也太吓人了，了
0: 我天、嗯！跟那个杆儿一模一样宽，<笑>
2: 就是<笑>对那个太难了。对，也有也有高手玩那那我天，那高手现在还在
0: 吗？<笑>太吓人了，嗯、这个是。滑雪圈有没有鄙视链啊？比如单板的瞧不起双板的，然后红牛的瞧不起魔爪的，中<笑>国人瞧不起澳洲的。
1: 哎哎
2: 哎、嗯，御剑飞行的瞧不起所有滑板带板子的。其实这个鄙视链，我觉得更多可能是国内。呃，提到的会比较多。哦哦哦对，比如说，因为你要单板嘛，就是新出现在近近十几年火起来了嘛、嗯，大家就会觉得单板是年轻人爱玩，比较时尚，嗯、而且你跟单板的这个整个版面设计啊，嗯、包括你的装备穿的衣服也会比较潮、比较结实嘛、嗯，对吧？然后就会觉得双板是给老年人的。但是其实国外来说，双板自由式的，你看那些也是穿风格很嘻哈的，嗯、而且玩的也能玩得很酷。所以其实这两者之间并没有谁更强，谁谁更，完全是你个人爱好。还有一个就是，你比如说你像我说你之前玩滑板玩得很好，你自然觉得单板上手就会很容易。嗯、呃、你之前玩轮滑，那你就可能就会有双板靠。但是很多人现在都是单双兼修的嘛。有，嗯，比如我哈，我我也我也滑双板，但是我双板滑更多完全是因为工作需要。这这也是国内的雪场跟国外不太一样的一点，就是国外的雪场的滑雪学校的课程是双板。要远远的多于单板啊，因为国外有很多的像那个小朋友，他上来先是学双板的，对，双板毕竟平衡方式和运动方式来讲比较容易上手一点。嗯，你比如说，哪怕咱们就说六寿老师，我有机会要教六寿老师。我我可以说，我你要学双板、嗯，我能两个小时教的您，起码能在雪道上能就跟着我滑了，哦，啊、呃，就能活动起来了。嗯。但是你要是单板，我就不敢说了。嗯、单板可能就需要更长的。带靴子，单板带你看看风景。<笑>这山，他，哪个三没有好风景？<笑>就看看这个。嗯，是这样，是的，就是所以，而且双板来说呢，它的通过性会比单板更好一点。嗯嗯怎么讲呢？就是比如说啊，你滑滑，像国内这种比较少见，国外非常多。嗯、就是他没有做过很多地形改，就是改动。比如说从那个坡上滑下来，到底下是一个特别长的一个大平道。嗯，这个时候双板可以用那个八字蹬的那种方式蹬几下就滑下来就过去了、嗯，或者用雪杖撑两下你也过去了。对、嗯，单板你一旦滑到那个地方，哎，就没办法了，你就只能或者单脚蹬过去，或者把板子摘下来走过去。嗯、尤其、呃、<笑>有那道太长的，你跳也跳不了了。<笑><笑>尤其在日本，就是有很多的像那个大雪山那个地方，嗯、经常滑着滑着，你发现是个上坡，嗯、所以你单板来说那，那、啊、就真的就有的时候碰着一个好心的双板，他、嗯、会给你一只雪杖，他登坡，他把你拽上去。你、啊、要没有、嗯，那你就只能把雪板摘下来，嗯、背着雪板、嗯、然后爬上去了。嗯、但我我这个
0: 我只保留意见啊，我一直觉得滑雪这个东西，你在雪地里蹬就。<笑>这<笑>还不如跑步呢。我今天真的看冬奥的时候，有一个好像就是越野，是不是越野？对，北欧。就那个那个是什么？那中间有一大段就是在跑步，就是大家一直在蹬。越野滑雪跑步。我说那就跑步吧，要不然干嘛呀
1: ？踩着板在那玩命的蹬。嗯。所以教主，你是滑单板？我我双板也会，我
0: 单双板兼修。我有时候也御剑飞行。你问不出来。我呀，还我还我还滑爬嘞，什么板？走，<笑>我说拉爬<笑>那是拉，<笑>拉着我我双板滑的稍微好一点，因为我双板会会刹车，就我刹车刹得很稳，所以我敢加速，所以双板拐弯什么的都还行，然后单板我现在主要是这个还是。害怕速度，嗯，速度一
2: 上来，你发现自己有、嗯、有可能控制不住对，还是有点怕。是这样，就是单板来说，就是上手会比较困难一点，嗯，但是进步，你一旦说单板到什么时候能进步，就你能够在前刃后刃上平衡，嗯，你很快就能学会转弯，就叫换刃，嗯，然后你就能在道上就滑起来了，我开始、那个、我能换，但我换的区域特别
0: 大，所以我
2: 需要去学到特宽，<笑>就不是想换而换，而是不得不换，<笑>不得不换
0: ，再不换就死了，就每次得对。
2: 但是你双板的话，就是你开始会容易，就像你说的，很容易做出我们叫离式嘛，把你速度停下来，然后用离式来转弯来比较缓的坡上走，对，这个很容易做到。但是就是双板，你一旦开始进到平行式了，你开始这种就是平行式转弯，两个像像平行的像筷子一样这样用，完全开始用刃这种就难了，因为你想双板啊，两块板，四条刃。对吧？你得就两个同一个外一个内一个外一个内，如果两个都是同时内刃，你可能板子撞一块儿；同时外刃，你就外八了，就劈了。劈叉，你手上还得配合，是吧？哎，所以双板你来说进阶就会更难一点。对，就是更技术性会更强一点。单板的自由的自由自由的感觉会更好。我当时喜欢上单板，我其实也是开始很早就会滑双板，但是。接触到单板之后，完全是那种热爱的感觉来自哪儿呢、嗯？就是你当时开始换刃了之后，单板就像在雪里的话，就像在在海里那种冲浪的感觉，那个感觉特别爽嗯。
0: 嗯，那你滑雪有没有给你带来哪些生活方式的改变
2: ？嗯，最大的一个生活方式就是我现在只过冬天了。哦，对。看看。就是夏天 ，Goodbye Summer， 就夏天好久没见。有有一些短裤也是用来，比如去呃去游水泳池啊地方去做一些康复训练啊。然后康复训练，嗯、对啊呵呵。然后，然后另外就是我现在几乎其他的爱好都没了。就是比如原来的呃，也是因为疫情吧，比如旅游啊什么这些东西、嗯，很多年都没法。即使现在我出出国旅游，也是为了滑雪。嗯，嗯然后。爱好的话，现在就是各种原来比较花钱的小爱好都没了，都比较变安静的，想喝点酒，然后听听单口，滑雪这么、啊、听听《无聊斋》，就是
0: 滑雪，让你的爱好变成听一个免费播客。<笑>我为什
2: 么把它变成一个职业呢？<笑>就是我当时原来做旅行的时候啊，你看我挣的挣钱还可以，但是挣的钱都几乎用在滑雪和旅行上了。嗯嗯,嗯。我后来就想，那我与其这样，我干嘛不把滑雪变成我职业呢？我既喜欢它，又干，然后干这事儿能滑雪、嗯，然后能挣钱，能养活我自己。嗯啊、对，所以也确实让我实现了这个，就是只能养活我自己。然后<笑>当时其他的养想好都没有。大身无片瓦。<笑>哎
0: 呀，嗯，滑雪是不是能滑一辈子啊？嗯
2: 、呃，对对，你像像对呃单板，就是看你是如果是滑雪的话，只是在雪上滑动，好单板你也可以做做很老。嗯、但是你要想去公园想去跳台这种东西，因为它确实，所以年龄增长，一个是你的敏捷性啊等等，柔韧性会变差嗯，嗯，然后再一个就是在公园它毕竟你双脚离地了嘛，嗯、双脚离地之后，很多事儿就不归你了，了对对,<笑>对，就不归你管了，可能摔得又很惨，你就容易受伤，嗯、你岁数越大，受伤之后你恢复的可能就越慢、嗯，你甚至可能就不仅远离滑雪，你的连生活你都远离了，是吧？嗯、然后。但是如果你只是滑动的话，生活都远离了<笑>是什么？<笑>行吧<吗>，<笑>所以就你这样的话，嗯，你如果只是滑雪的话，你其实能滑的很很很大的岁数。嗯，因为我们雪场的甚至教练还有七十多的还在，嗯、他当然每每周只上来教一天。当地人这种，嗯，啊
0: 、我是觉得，哎呀，这也也真是推荐各位啊，如果可以的话，接触接触滑雪，真的是很好。就是那个感觉很莫名其妙，嗯，就是大家都说,、就是、说白色鸦片嘛，对，就是你一滑起来，真的就是那个感觉很神奇，但
2: 是要先上手了，对，就是你在儿童娱乐区可能体会不到那么大的快乐，所以、嗯、<笑>这也是我说国内跟国外的学场，尤其学校课程设置一个特别大的差别。你像国外学场，我们教的课里头百分之七十都是初学者，哦，就是不会滑的和刚刚会一点想去学的，嗯嗯，然后但是我在国内的课几乎。嗯，是反过来的，嗯，这百分之七十都是学了自己滑了很多年，但是平静了，啊，就是进步不了了，所以也能滑，但是老觉得就动作有问题，嗯，然后想去滑的更好更顺，比如说你看国内多数都是积压雪道嘛。比如像疫情之前就去过一次日本，一进那种粉雪、啊、树林，完全不会了，嗯、就自己之前学的那些东西都用不上了。啊、然后这时候才去想去，我要去学一学是怎么回事。那我可能发现他有一些常年积累的一些毛病、动作问题，嗯、我先去纠正这些问题，嗯、然后再给你一些方法、嗯。因为你不改变你原来的问题，你在那个上面是没法再去进步的。就是那那条路已经被你一条道走到黑了、嗯，你必须退回到你应该原来被你走分叉的地方，嗯、然后再。望着这个效率的方向再去，所以你需要改改进你的这种。你像你已经形成肌肉记忆了，我们要不然让你把它忘掉，你过去的这个记忆再去建立新的，这是很难的。所以经常有说嘛，你要变得更差才能变得更好。我经常把这句话给我讲一些我的学员听，因为他刚开始改动作会特别别扭啊，就感觉上我一次课之后。还不如以前了的话，不划了，嗯，滑
0: 了但是要
2: 找我退钱是不可能的，我就跟他说，你要变得更好，你先变得更差呀。<笑>哦，你是硬想是<笑><笑>这个叫话术，话术是吧？对，什么都有话术
0: 。<笑>挺好，嗯、希望大家也牢记这句话，你、嗯、要想变得更好，<笑>一定要先变得更差。<笑>对对对，这样对。行，那也非常感谢伟岩给我们介绍了在新西兰当滑雪教练的感觉啊，也希望大家都能够多多的去滑雪。然后同时，如果各位想跟我们交流交流什么滑雪的心得呀，你对滑雪的看法呀，欢迎各位加入我们的听友群啊。加入的方式就是公众号“无聊斋”底部菜单栏点击听友群，然后扫码添加这个小管家就能进群了啊。呃，期待跟各位在线上交流。那这次呢，呃，再次感谢伟岩，非常感谢各位的收听。那我们下期再会，拜拜。谢谢教。谢谢六
2: 叔老师、哎、啊，拜拜，再见。